0: Sabah Raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün Sabah Raporunda Tüsiyat Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altın saç vizlerle birlikte Gizem. Hoş geldin yayınımıza. Günaydın. Özellikle geçtiğimiz haftadan bu haftaya devreden önemli başlıklar var. Bir miktar bunların üzerine değerlendirme yapmaya çalışacağız. İlk etapta dönüp baktığımızda hakikaten arka arkaya gelen sıkılaşma mesajları ve Merkez Bankası üzerinden gelen sıkılaşma mesajları daha sonrasında özellikle bundan sonra uygulanacak yatırım taahhütlü avans kredileriyle ilgili olarak hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları hem aynı zamanda bundan sonrasına dönük Merkez Bankası'nda da bir çalışma yürütüldüğü ifade ediliyor. Dolayısıyla bunun nihai halini almadan nasıl şekilleneceğini çok net olarak bilmiyoruz ama bir miktar buradaki tablonun farklılaştığını anlıyoruz. Dün resmik Gazetede yayınlanan tebliğ ile birlikte puanlama sisteminin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde nasıl gerçekleştirileceğine dair detayları öğrendik. Dolayısıyla burada farklı bir mekanizma gelişecek. Onu da aktarmaya çalışacağız. Bir başka önemli gelişme ise Türkiye'nin son dönemde aldığı en büyük doğrudan yabancı sermaye, uluslararası sermaye girişlerinden bir tanesi dün itibariyle gerçekleşeceği açıklandı. OYAK grubunun Çimento tarafındaki orta farklı alanlarda da işbirlikleri devam ediyor Tayvanlı TCC'nin yeni bir anlaşma dinamiği çerçevesinde OYAK grubuyla yaptığı ortaklıklardan uluslararası tarafta iş yaptığı Simpor'un %100 hissesini 800 milyon euro üzerinden değerleyerek OYAK grubunun %60'ını satın aldı. Aynı zamanda yine Türkiye'de halka açık olan OYAK Çimento'nun çatı şirketi olan OYAK Denizli Çimento'da ise benzer şekilde 1.3 milyar euroluk işletme değeri üzerinden %60 OYAK grubu hissesinin %20'lik kısmının yine TCC'ye devredildiğini aktarıyor. Dün itibariyle kamu aydınlatma platformuna gelen açıklama. Dolayısıyla aslında bu şirkette OYAK Çimento'da Tayvanlı ortağın payı %44'e yükseliyor oluyor OYAK payı %30'a iniyor. Halka açıklık oranı da %26 buradaki şirkette. Dolayısıyla yönetim kurulunda çoğunluk değiştiği için çağrı yükümlülüğü doğması söz konusu olacak. Elbette burada çağrı yükümlülüğü doğduğunda bunun hangi fiyatlama üzerinden yapılacağına sermaye piyasası kurulu karar veriyor olacak. Diğer taraftan yine özellikle satış bedelini esas oluşturan işletme değeri olduğu için... Bu çerçeveden dönüp bakıldığı zaman e, bunun Piyasa değeriyle, cari piyasa değeriyle bir miktar farklılık gösterebileceğini de dikkate alarak belki takip etmek lazım. Yılbaşından bu yana çimento şirketlerinde çok büyük bir prim söz konusuydu. %233 primli oyak çimento hissesi mesela yılbaşından bu yana baktığımızda yine Batı, çim, Batı Söke çimento da %262, işte diğer hisse senetlerinde, işte Çimsa'da mesela %147 kadar prim var. Dolayısıyla aslında deprem sonrasında çimento şirketlerinde oluşmuş olan ekstra fiyatlamanın buradaki blok satış çerçevesinde gerçekleşmemiş olabileceğini de aktarmakta fayda var. Dolayısıyla aslında işletme değeriyle gerçekleşen bu piyasa değeri arasındaki farkın nasıl yansıyacağını gözlemleyeceğiz. Biz de gün içerisinde Oyak grubunun yöneticileriyle bunun merkeze ekranlarında saat 16 itibariyle konuyu değerlendirmeye. Çalışacağız Genel anlamıyla aslında Türkiye'ye bugüne kadar ki bu sektörde girmiş en büyük e, uluslararası sermaye girişlerinden bir tanesi. İstersen bunu uzun uzadıya anlattım. Bir uluslararası sermaye girişi anlamında hem bu işlemi nasıl gördüğünü sorarak başlayayım. Hem de bundan sonrasına ilişkin bakış açın nasıl şekillenir diye de ekleyeyim.
1: Demin bahsettiğin konu doğru. Çok uzunca bir süredir Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırım anlamında. Özellikle bu meblağda bir rakam çekemiyorduk. Bu açıdan kıymetli bir anlaşma. 700 milyon doların üzerinde zaten. hani Bir milyara yakın diyelim daha iyi olur. Çünkü Türkiye şu anda baktığımızda nette açıl. Yıllık Vaz'da 5-6 milyar dolarlık bir doğrudan yabancı yatırımı ancak çekebiliyor. Bunun önemli bir kısmı da gayrimenkul oluyor. Dolayısıyla geçmiş dönemlere baktığımızda özellikle yaklaşık 7-8 yıldır çok zayıflayan bir süreç var burada. Daha önce Türkiye'nin e, brüt konuşacak olursak hani netleştirmeden 20 milyar dolara yakın doğrudan yabancı yatırım çektiği yıllar oldu 2007-2008. E, bu 2013'e kadar 14'e kadar devam etti. Ardından 2015 sonrası son derece yavaşlayan 2018 sonrası da Neredeyse hiç doğru düzgün, doğrudan yabancı yatırım çekemediğimiz bir sürece girdik. Dolayısıyla bu anlaşma bu anlamda kıymetli. Ama şunu söyleyebilirim, hani devamı gelir mi sorusuna istinaden. Şimdi biz normalde seninle hep burada bir akım, bir flow beklediğimizi konuşuyoruz. Ama daha çok portföy bacağından ve doğrudan yabancı yatırımlar açısından zor olduğunu da. Dönem dönem değerlendiriyoruz belki bu anlamda Türkiye yenilenebilir enerji tarafında gene bir takım e, akımlar çekebilir doğrudan yabancı yatırım anlamında ama toplama baktığımızda buranın sekte uğramasının temelde iki sebebi vardı bunlardan bir tanesi hukukun üstünlüğü konusunda soru işaretlerinin doğmuş olmasıydı ikincisi de ekonomide öngörülebilirliğin son derece azalması. Yüksek enflasyon ve TL'deki şiddetli değer kaybıydı ve olası şiddetli değer kayıplarıydı. Ee, şimdi burada e, ikinci kısım biraz kontrol altına giriyor gibi gözüküyor. Yani makro istikrara dair bir adım atılıyor. Bu belki bir miktar e, buraya olan akımları canlandırabilir. Ama geçmiş dönemdeki performansımızı yakalamamız için diğer faktörleri de yerine getirmemiz gerekiyor toplamda olumlu elbette ki bu uh, değil.
0: Bu arada aslında biraz önce sen de bahsettin. Ee, hani bundan sonra özellikle e, uluslararası sermayenin gelebileceği farklı alanlar özellikle yenilenebilir enerji gibi dünkü e, bu açıklamanın ardından belki şunu da değerlendirmek lazım. Bu hani OYAK grubunda da belki e, bu satışın temel gerekçelerinden bir tanesini oluşturuyor olabilir. E, portföyü içerisinde ağır sanayi olan özellikle e, karbon izi yüksek olan da bir yapıdan işte bir, bir tarafta çimento bir tarafta demir çelik biraz daha kendi e, odaklandıkları ve daha önce başarılı operasyon gerçekleştirdikleri örneğin Hektaş gibi alanlar var. Biraz daha yeşil alanlara. Aynı zamanda dün yine OYAK grubu başkanı yine Süleyman Savaş Erdem'in de açıklamaları var. TCC ile birlikte yine elektrikli batarya ve enerji depolaması konusunda da beraber yatırım yapmayı önceledikleri ifade ediliyor. Dolayısıyla aslında biraz portföy çeşitlendirmesini OYAK kendi adına biraz daha yeşil tarafa doğru, biraz daha evet. sürdürülebilir tarafa doğru götürüyor da olabilir. Ama bu sadece OYAK için değil, aynı zamanda Türk sanayinin geri kalan kısmında da karbon ayak izi üreten portföyler. Föylerde bir miktar farklılaşma ya da yeni alanları daha kuvvetlendirerek gitme açısından bir öncü rol oynayabilir mi ne dersin?
1: Yo, oynar dediğin doğru şimdi e, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme zaten hani e, Global temanın ilerlediği noktalar diye düşünüyoruz tabi hani Avrupa'nın durum vesaire bu çok tartışılır bir konu ama e, açıl Hani onların kömüre dönme arzusu vesaire. Ee, ama global temaya baktığımızda özellikle yeşil dönüşümün e, son derece kıymetli olduğunu e, biliyoruz. Bu alanlarda da Türkiye belli şirketlerde e, çünkü bu da çok kolay bir şey değil, e, onu da söylemek lazım. Çok ayrı bir bölüm açıp e, sürdürülebilirlik vesaire konularında e, deneyimli, bilgili e, istihdam yaratmanız da gerekiyor aynı zamanda. Ee, bunun yanında regülasyonların da buna eşlik ediyor olması vesaire gerekiyor. Ee, doğru diyorsun. Ee, burada iki alan açılmış durumda. Global tema açısından değerlendirdiğimizde Türkiye'de bunu iyi değerlendiriyor olmalı. Bu yönde bir çabası var. Ama dediğim gibi e, hep kafamızın bir tarafında da maalesef bu tarz uzun vadeli yatırımlarda e, sadece ekonomideki öngörülebilirlik değil demin bahsettiğim hukukun üstünlüğü, kurumların politika yapabilme kapasitesi gibi daha uzun vadeli, ekonominin ettiği e, gerçeklere göre de şekillenen bir doğrudan yabancı yatırım e, süreci var. E, yani Sürekli değişen bir regülasyon ortamı doğrudan yabancı yatırımı kaçırıyor. Bu dünyanın her yerinde böyle. Sadece Türkiye'ye has bir konu değil. Çünkü yatırım yapacak olan grup Yarın farklı bir regülasyonla karşılaştığında belki o yatırım kararından vazgeçmek durumunda kalacak. O yüzden kendilerini daha güvende hissettikleri bölgelere, regülasyonun daha stabil olduğu bölgelere kaymak istiyor. Bu anlamda yabancı yatırım. Onu bir aklımızın bir tarafında tutalım. Bunun dışında da hatırlayacak olursan, Birleşik Arap Emirlikleri ile de potansiyeli 50 milyar dolara varan bir anlaşmamız vardı. Bunun içinde de e, projeksiyonlarda doğrudan yabancı yatırımlar özellikle yenilenebilir enerji tarafında doğrudan yabancı yatırım kalemleri de mevcut.
0: Peki Gizem yine bununla birlikte özellikle buralarda orta ve uzun vadede yatırımı Türkiye'de teşvik etmek adına e, bu son dönemde artan tabii finansman maliyeti para politikasındaki sıkılaşma nedeniyle çok belirleyici olunca alınan önlemlerden bir tanesi yatırım taahhütlü avans kredisi yapısının bir kez daha yürürlüğe girmesi. Bunun ilk turunda çok yoğun ilgi gördüğünü biliyoruz. Dolayısıyla şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de açıkladı. 3 yıl boyunca yılda 100 milyar TL civarında kaynağın bu şekilde sağlanacağına dair. Fakat önceki yapı doğrudan Merkez Bankası üzerinden sağlanan bir aktarım mekanizmasıyla gerçekleşmişti. Şimdi burada Merkez Bankası'nın kaynağı sağladığı ancak dağılımın bir miktar yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı üzerinden gerçekleştiği Buralarda hangi alana ne kadar yatırım yapılabileceğini şirketin bu alandaki yetkinliğinin puanlama sistemi çerçevesinde oluşturulduğu bir yapıyla denetimin belki Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yerindelik denetiminin harcama yerindeliği denetiminin de bu taraftan geliştirildiği bir metodolojiyle devam edileceğini anlıyoruz. Aynı zamanda bu finansmanı aracılık edecek olan ya da orta uzun vadede bu mekanizmanın farklı bir versiyonunu da Bankaları belki bu alana yatırımları teşvik edebilmek için Merkez Bankası çerçevesinden ödüllendirici bir mekanizmayla aslında dört koldan bu tarafa yönelebilecek bir yapı kurgulandığını gözlemliyoruz. Nasıl değerlendirirsin hem çıkan son tebliğ bu anlamda ve puanlama sistematiğini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çerçevesinde hem de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın aktarmış olduğu bu önümüzdeki döneme dair toplumsal kredi notu çerçevesi içerisinde yapılacak yeni çalışma modelini?
1: Şimdi bu küçük bir model değil anladığımız kadarıyla büyük bir model toplumsal kredi notu toplumsal kaynak dağılımı şeklinde burada tabi bankalarımız aracılık edecekler burada bankalar tarafında da senin bahsettiğin gibi bir notlamada olacak diye anlıyoruz gerçi sen şirketler tarafında da olacağından bahsettin şimdi bu zaten şirketler tarafındaki bacak için şunu söyleyebilirim aslında bankalar risk ağırlıklandırması yaparken zaten kendileri bunu yapıyorlar şirketlere kredi çıkarken kendi içlerinde yapmak zorundalar zaten. Çünkü bankanın temelde görevi doğru yere krediyi aktarmak. Para kazanmak istiyorsa ticari yapı çerçevesinde. E, o bacaktan ziyade ben daha çok bankacılık tarafının da tabi olacağı e, notlama, kredilendirme sürecinin de önemli olmasını bekliyorum. E, birkaç bacak var dediğin gibi belki şunu ekleyebilirim söylediğine. E, ödüllendirme dedin ama Kredi notuna göre bir e, karşılık ayırma da cezalandırma süreci de olabilir. Onu da eklemek lazım. Bankanın kredi notuna e, göre ya da notuna diyelim kredi notu demeyelim daha doğru olsun almış oldu. E, dolayısıyla e, burada zorunlu karşılık sistematiği üzerinden bir süreç olabilir. Yani belli yerlere tutturan bankalarda belki daha yüksek daha düşük zorunlu karşılık. İşte belli notu düşük olan bankalarda belki daha yüksek zorunlu karşılık. Ortada kalanlara belki bir zaman tanınması gibi bir süreç söz konusu olabilir. Burada aslında maksat tabii buradan bir denklem de çıkacak. Bu aslında daha pişiyor. Daha netleşen bir süreç olacaktır. Açıl Aralık sonu Ocak başında olma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Arzu ettiğimiz noktada değil kredi dağılımı anladığımız kadarıyla olamıyor da ister istemez. Çünkü bizim maksadımız ne? İhracata ve yatırımlara doğru yere o kaynağı aktarmak. O kaynağın maliyeti de yükseliyor. Bu arada mevduat maliyeti yükseliyor. Kredi maliyeti de yükseliyor ve dönem dönem net faiz marjının bile sıfıra yaklaştığı gene Konuşulan konulardan. E, dolayısıyla burada zorlanan bir bankacılık süreci de var ya da kredi süreci diyelim e, ve ekonomiyi böyle çok hızlı baskı altına almadan ihracat ve yatırım kredilerine bir şekilde daha şiddetli bir dokunuş yapılmak isteniyor anladığım kadarıyla bu mekanizma da ona yönelik dizayn ediliyor. Ama e, böyle şu anda bizim bence konuştuğumuzdan daha detaylı, daha büyük ve ilerleyen vadede sektörü şekillendirme ihtimali de olan bir mekanizma diye anlıyorum ben bankacılık açısından bakıldığında kredilerde ne kadar işe yarayacaktır onu izleyip göreceğiz. Hepsinin önünde muhtemelen bir çarpan olur. Yani normalde bu iş böyle işliyor. Kobilere tüketiciye, ihracat kredisine ithalata, tarım pardon ithalata diyorum yatırıma tarım kredilerine bunların hepsinin bir ağırlıklandırılması vesaire söz konusu olabilir. Bunun dışında da bir nota ulaşacak herhalde anladığım kadarıyla bankalarımız oradan ilerleyen bir süreç olacak gibi gözüküyor ama detayları tam netleşmeden de e, hani e, yanıltıcı yanlış bir cümle kurmakta istemiyorum açıkçası onu söyleyebilirim ama bence bundan sonrasında kredi sürecini daha derinden şekillendiren e, bir çalışma e, var gibi duruyor Merkez Bankası bacağında
0: Peki Gizem özellikle yine önemli gündem maddelerinden bir tanesi şu anda mecliste de görüşülmeye başlanan e, torba yasa. Dolayısıyla aslında bunun içerisinde de önemli unsurlar olduğunu gözlemliyoruz. Bunlardan bir tanesi örneğin kur korumalı mevduatla ilgili vergi istisnası konusu. Diğer taraftan şirketler bacağı için söylüyorum bunu. Ee, diğer taraftan yine KDV iadelerine ilişkin düzenlemeler var. Fonlara, yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeler içeriyor. Dolayısıyla genel olarak bu ekonomi tarafına önemli vurgu yapan e, asgari e, müşterekte bir e, dengelemeyi sağlama eğilimi de e, anladığımız kadarıyla izlenmek isteniyor bu torba yasa çerçevesinde. Nasıl değerlendirirsin, nasıl görürsün torba yasa içeriğini?
1: Çok fazla detay var torba yasada. E, sermaye piyasalarına ilişkin de bir takım düzenlemeler, uyarlamalar e, var. Demin bahsettiğin konu mesela döviz fonlarına ilişkin bir takım atılacak olan adımlar var. Şimdi geçtiğimiz dönemde açıl, e, ekonomi belli bir noktaya getirilmek istendiği için belli koşullar çerçevesinde örneğin hatalı Politikalar uygulayarak bir taraftan biz kuru sabit belli bir yerde tutmaya çabaladık dönem dönem. Ve bunu aslında başaramadık. Çok şiddetli yukarı yönlü hareketlere e, maruz kaldık. Ama belli dönemler sanki işler rayında gidiyormuş gibi e, 3-4 ay geçirdiğimiz zaman parçaları oldu. Bu zaman parçalarında aslında sürece devam ettirmek adına çok farklı regülasyonlar ortaya koyduk biz. Şimdi bu torba kanunu, torba yasada bu regülasyonların kademeli olarak tersine döndürülmesi söz konusu. Ve buna ekler de var tabii ki de. Sadece regülasyonların tersine döndürülmesi değil diğer adımları atabilmek için destekleyici unsurlar da geliyor. Ve bunların bir kısmı da maliyetli unsurlar. Dolayısıyla torba yasaya ilişkin genel Makro yorumum özellikle sermaye piyasalarıyla ilgili olan kısım e, ve maliye politikası ile ilgili olan kısım bu yönde bu uyarlamayı Türkiye'nin e, yapması gerekiyor. Belki bazı kalemlerde biraz daha yumuşatılan süreçler söz konusu olabilir. E, ama geçtiğimiz dönemdeki e, ekonomiyi belli bir noktaya zorla getirme çabasının tersine döndürmeye çabalayan bir torbayası olduğunu söyleyebilirim. Ama şunu da unutmayalım. Türkiye'de şu anda kaynak azlığı var. Biz herhangi bir konudaki rezervimizi sadece Merkez Bankası rezervini değil, herhangi kaynağımızı son derece savurgan bir şekilde kullandığımız 7-8 yılı geride bıraktık. Dolayısıyla bugün atılacak olan adımlar birazcık da bu yönde kemer sıkmamızı gerektiren unsurlar içeriyor. Torba yasada da bunun bir takım Alt detaylarını görüyoruz e, açıkçası. Bu, ülke bunu yapmak zorunda e, diye düşünüyorum ama bazıları yumuşatılabilir, modifiye edilebilir. O çok ayrı e, bir konu. Ben toplam makro yorum yaptım torba yasaya ilişkin. E, alt detayları tek tek konuşmak gerekiyor. Detaylı şeyler var çünkü.
0: Peki bunların içinde özellikle konuşmak lazım dediğin var mı? Yoksa aslında diğer konulara da geçebilirim ufak ufak ama hakikaten diğer önemli olan çok Diğer konulara geçelim.
1: Çünkü. Ekstra şeyler oluyor çünkü hani diğerlerine ilişkinde düzenlemeler farklılaşmalar görüş tutum belgeleri vesaire de e, dönüyor dolayısıyla e,
0: Perşembe günü de belki biraz de daha, şey. daha şekillenmiş olur. Onun üzerinden Aynen. detaylı olarak perşembe günü konuşuruz seninle de. İstersen asgari ücret kısmına geçelim. Çünkü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın o konuyla ilgili de önemli açıklamaları oldu. Dolayısıyla aslında geçtiğimiz sene asgari ücrete %114 zam yapıldığını ve ücret artışının, asgari ücret artışının enflasyonun çok üzerinde olduğunu söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Ayrıca diyor bir de asgari ücrete kalan, kadar olan ücretlere de aynı zamanda muafiyet vergi muafiyet de getirildi. Dolayısıyla kabaca... ...bütçeye 500 milyar lira gibi bir ek maliyet söz konusu oldu diyor. Şimdi bundan sonrası için Aralık ayıyla birlikte asgari ücret müzakereleri başlıyor. Dolayısıyla işin içerisinde bir bu kısmı var. İkinci olarak da hani altını çizdiği önemli noktalardan bir tanesi... hani ...burada bir toplumsal fedakarlık da gerekiyor. Özellikle enflasyonla mücadele açısından. Bütçede de elimizi aynı zamanda zorlayan bir kuvvetli deprem maliyeti olduğunu da unutmamak lazım diyor ve e, emekli maaşları ile ilgili olarak e, özellikle 7500 liranın altındaki maaşlar için ellerinden geleni yapacaklarını daha e, makul bir seviyeye getirmek isteyeceklerini söylüyor ama önümüzdeki dönemde e, hem asgari ücret konusunda hem ücret artışları konusunda biraz daha muhafazakar gidileceğinin de sinyalini almış oluyoruz. Nasıl değerlendirirsin?
1: Evet, bunun sinyalini almış oluyoruz. Zaten Maliye Bakanımızın açıklamaları da bu yöndeydi. Yönlendirmeleri de böyle olması gerektiği yönündeydi ama sonucun ne olacağını biz zaten Ocak'ta daha net anlayacağız. Şimdi biraz geriye saralım. Enflasyonun üzerinde artışlar olduğundan bahsediliyor fakat tabii açıklanan enflasyonun üzerinde artışlar oluyor. Satın alma gücüne baktığımızda özellikle düşük gelirli kesimin son derece baskı altında kaldığı e, ve her yıl bunun arttığı bir dönemi geride bıraktık biz. O yüzden çok böyle rakamları telaffuz etmek istemiyorum ama aslında süreç çok da böyle enflasyonun üzerinde e, rakamsal olarak doğru ama satın alma gücüne baktığımızda e, ve o gözlemi yaptığımızda toplumda e, her kesimin satın alma gücünün e, belirgin şekilde düştüğü zamlara rağmen bir süreçten geçtik. Ha toplumun belli bir kesiminde çok ciddi bir servet transferi olmuştur doğru ve gelir dağılımı değişmiştir, bozulmuştur daha da bu da doğru. Belli bir kesimde refah etkisi oldu bunların sonucunda bu hatalı politikalar sonucunda bunu ee, maalesef birkaç kere dile getirmek durumunda kalıyorum. Çünkü biz bu süreci e, yani göz göre göre izleyerek yaşadık. Ve bugün geldiğimiz noktada e, genelde böyle oluyor açıl. Diğer ekonomiler için de geçerli. Hep daha düşük gelirli kesimin daha şiddetli baskı altında kaldığı süreçler yaşanıyor. O yüzden toplumsal refahı sağlamak istiyorsak en baştan, bu enflasyonu bu kadar rayından çıkarmamamız gerekiyordu. Bugün bu tartışmayı çok zorlu buluyorum. Bir tarafta teknik açıdan yapmanız gerekenler var enflasyonla mücadelede. Bir tarafta uzunca bir süredir fedakarlıkta bulunan bir kesime bir kere daha fedakarlıkta bulunulmasını istiyoruz. İster istemez. O yüzden çok zorlu bir tartışma. Ee, bu yüzdendir ki en en baştan bütün analistler, bütün meslektaşların veya bu konuya hakim olan herkes enflasyonun rayından çıkmaması gerektiğini söylüyordu. Bugün bu tartışmayı yapıyor olmamamız gerekliydi bizim. Çünkü çok zorlu. Yani kontrol etmeniz gereken bir süreç var. Bunun için bir maliyet ortaya çıkıyor. Ama bir taraftan da e, toplumun her kesiminden hem sabırlı olunmasına hem de fedakarlık yapılmasına istemek durumunda kalıyorsunuz. Hmm. Türkiye'de enflasyonla mücadelede net bir mutabakat sağlanması gerekiyor. Bunu her daim dile getiriyorum. Ve burada reel kesim çok büyük rol oynuyor. Onu da net şekilde söylememiz lazım. Bir dönem bu zorlu sürece hazırlıklı olunması lazım ki biz bugün enflasyonu kontrol edebilelim. Bugün bu fedakarlıklar yapılmadığı takdirde Maalesef bundan sonrasında Türkiye'nin enflasyonu kontrol etmeyi bırak, e, yani biz hiper enflasyon vesaire konuşuyor oluruz. O yüzden artık e, bu zorlu sürece katlanmamız gerekiyor. E, bunu da yani dediğim gibi işin bir sosyal boyutu var, bir de teknik boyutu var. O yüzden zorlu bir durum. Umuyorum ki e, toplumsal refahı çok bozmadan, Dengeli bir ücret artışıyla sonuçlanır. Şimdi burada rakam vesaire de telaffuz etmek zaten zor. Üçlü bir bacak var biliyorsun. İşçi, işveren, kamu bir araya gelecekler. Olmuyorum ee, herkesi memnun eden bir e, rakamda buluşulur diyerek bağlayayım. Yani bu zor bir süreç bu arada. memnun eden bir şey olmayacaktır. Ee, ama dediğim gibi izleyip, göreceğiz. En başta bu noktaya gelinmemesi gerekiyordu. Benim verebileceğim mesaj budur. Bundan sonrasında da evet bir maliyet çıkacak, bir fedakarlığa ihtiyaç olacak toplumda ister istemez. Enflasyona mücadele edeceksek.
0: Gizem son bir, bir buçuk dakika içerisindeyiz. Bir, e, rezervlerde bir artış söz konusu. Brüt rezervlerde bu hafta itibariyle de bir miktar artış beklentisinin ön plana çıktığını gözlemliyoruz. Diğer tarafıyla da Piyasadaki TL likiditesinin de sınırlı da olsa şu an itibariyle bir miktar geri çekildiğini gözlemliyoruz. Belki biraz bu ikisi üzerine de denklem yorumlayabilirsin son bir dakikada.
1: Evet zaten mevduat faizinin de kademeli olarak 40'larda 45'lere doğru da geldiğini görüyoruz. Aynı likidde ile birlikte çekilmesiyle birlikte. Faiz artışında elbette bunda bir miktar etkisi var. Diğer taraftan açıl bankaların sendikasyonları iyi gidiyor. Dış borç çevirmeler fena gitmiyor. Oradan Türkiye'ye bir akım geliyor. Bankalar bu kanalla da e, Sıvab'ı Merkez Bankası'yla biliyorsun yapıyorlar zaten. Oradan da bir döviz geçişi oluyor Merkez Bankamıza. Böyle bir e, rezerv arttırımı söz konusu pozitif buluyorum. Devam da edeceğini düşünüyorum bu arada. Yani rezerv artış politikasının e, süreçte el verdiği müddetçe başka adımlar da gelebilir. Burada rezerve arttırmak için bir tur daha Merkez Bankası yani sadece akım çekme yönünde değil belki farklı bir takım regulasyonlarla da kendi rezervlerini arttırmaya da yönelebilirler. Sürecin devam edeceğini düşünüyorum 35 milyar dolara yakın rezerv biriktirdik Haziran'dan bu yana olumlu net şekilde olumlu.
0: Bizim Özlük Saat çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu yorumlar için. Kısa bir aramız var. Sonrasında ikinci bölümde Alican Türkoğlu ile karşınızda olacağız. Günaydın. Sabah raporunun ikinci bölümünde Alican Türkoğlu ile birlikteyiz Alican Günaydın. Günaydın. Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısı var bugün istersen onunla başlayalım. Şimdi dün de
2: Cevdet İlmaz'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın açıklamaları vardı. EKK'da da bu paraleldeki konuların konuşulmasını bekliyoruz. Yani kur korumalı mevduat konusu mesela. Cevdet İlmaz da bir kez daha buradan aşamalı bir şekilde çıkıldığını ifade etmiş. Ee, ani bir şekilde e, bitirme gibi bir perspektifin olmadığını da vurgulamış. Hatta uzun vadede kamuya yük oluşturmayacak e, şekilde bir enstrüman olarak da kullanabilir diyor ama şu andaki durum aşamalı bir şekilde kur kuramalı mevduattan çıkıldığı ne zaman kamu yük oluşturmayacak bir hale gelir o zaman işte finansal enstrümanlardan biri olarak kullanılabilir. Muhtemelen bununla ilgili değerlendirmeler zaten yapılacak. Memur zammı, emekli zammı, asgari ücret tüm bunlar zaten Türkiye'nin gündeminde. Aralık ayından itibaren daha da fazla konuşulacak. Çünkü asgari ücret tespit komisyonu toplanıp zaten görüşmelere başlayacak. Muhtemelen bununla ilgili de konular RKK'da görüşülecektir. Bu arada çalışan emeklilere de... Ç çalışmayan emekliler al almıştı 5 bin lira ikramiye çalışan emeklilere de 5 bin lira ikramiye verilmesine dair madde e, mecliste plan bütçe komisyonunda görüşülmeye başlanılan çok detaylı konuşmuştuk torba yasa o torba yasanın içerisine eklenecek dün meclise gönderildi bugün muhtemelen e, oranın içinde yani o torba kanunun içerisine eklenmesiyle ilgili olarak girişim yapılacak ve görüşülmeye de başlanacak dolayısıyla bu süreç tamamlandıktan sonra çalışan emeklilerinde 5 bin lira ikramiye alması sağlanacak yani torba kanunu ne
0: zaman yetişebilir gibi? Ya,
2: torba kanun 80 madde dün görüşmeleri başladı muhtemelen gelecek hafta içerisinde genel kurula gelecektir diye tahmin ediliyor. Ee, gelecek genel kuruldaki görüşmelerin sonrasında da yani 2-3 hafta içerisinde muhtemelen tamamlanacaktır. Ama başka bir gelişme olur mu komisyon aşamasında veya genel kurul aşamasında bunları takip edeceğiz ama şu anda bunun gecikmesine ilişkin yani bu gecikti, yılın sonuna kadar safhalara geçilmesi plan, olur diye planlamıyoruz aslında mi evet planlama Aralık ayı içerisinde bunun tamamlanması ee, bu Toplumsal kredi notunun uygulanacağına ilişkin açıklamalar var yine dünce Cevetilmez'in yapmış olduğu Merkez Bankası'nın burada da son aşamaya geldiği söyleniyor. Belli alanlara kredi veren bankaların teşvik edilecek. işte mesela teknoloji yatırımları veya sosyal alanlara kredi veren bankaların notları veya karşılık oranları veya başka göstergeleri daha farklı tutacak. Dolayısıyla hem Cevetilmez'in dünkü açıklamalar hem bugünkü HKK gündeminde kısmen çevresi bunlardan oluşabilir gibi. Gözüküyor. Dün Mehmet Şimşehir'in de açıklamaları vardı bu yatırım taahhütlü avans kredisi programı ile ilgili olarak. Bunda da hedefin, ana hedefin cari açığın kalıcı olarak azaltılması olduğu söylenmişti. Yüksek teknoloji ürünlerinin üretimine güçlü destek sağlanacağı özellikle vurgulanıyor. Hem Mehmet Şimşehir'in açıklamalarında hem de Cevdet İlmaz'ın açıklamalarında bu teknoloji üretimine yönelik bir vurgu olduğunu söylemek lazım aslında. Şunu da söyleyeyim, bu dün seninle konuştuk, o yüzden hani içeriği bırakmadan bitirmeden tekrar Dün CHP'de MK parti Meclisi vardı, aflar olacak demiştim. Tanju Özcan affı tamamlanmış, muhtemelen e, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönüşü tamam, affedildi. muhtemelen Bulu içinde tekrar başkan adayı olarak da kendisi gösterilecek. E, geçen hafta içinde söylemiştim, e, 50 artı 1 ve diğer anayasal değişiklikler veya AK Parti Milliyetçi Hareket partisinin Yol haritası, başlıklarının da konuşulacağı bir toplantı bekleniyor Erdoğan-Bahçeli arasında. Bugün grup toplantısı var Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Erdoğan'ın da programının görece haftanın diğer geri kalan günlerine göre daha uygun olduğu söyleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin grup toplantısı sonrasında bir Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin bugün olma ihtimalinin çok olduğu Ankara'da konuşuluyor.
0: Peki geçelim buradan. İsrail-Gazze. Çerçevesine burada ateşkesin iki gün uzatıldığına dair haber akışı var. Bu elbette sevindirici ama sonrasında ne olacak diye de sordurucu tarihim.
2: İşte sonrasındaki akış hala bu iki gün içerisinde yapılacak temaslara bağlı olarak değişecek. Yani İsrail'den yani geçtiğimiz gün Gazze'ye giden Netanyahu'nun oradan yaptığı açıklamalar. Yine İsrail Savunma Bakanlığı sözcüsünün ordunun bir sonraki aşamaya hazırlandığını, hazırlandığını örnek açıklamaları, İsrail'in ateşkes bittiği anda saldırılarını çok yoğun bir şekilde devam ettireceği yönündeki durumu ortaya koyuyor aslında. Ama biliyoruz ki Türkiye, Katar, Mısır hatta Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'daki birçok başkentteki yürüyüşler nedeniyle bazı Avrupa başkentlerinde söylem değiştirmeye başladığını da gördük bu hafta içerisinde. Dolayısıyla bu iki gün. Çok yoğun bir şekilde bu sürecin artık ateşkesin kalıcı hale gelmesiyle tamamlanması yönündeki uğraşların devam ettiğini göreceğiz gibi gözüküyor. Bugünden bir şey söylemenin imkanı yok. Ancak rehinelerin serbest bırakılması, aynı zamanda İsrail hapishanelerindeki Filistinlerin de serbest bırakılmasıyla devam eden bir süreç var. İki günde de aslında tamamlanmıyor bu. Yani iki gün içerisinde bırakılacak rehinelerle Hamas'ın elindeki rehinelerin tamamı bırakılmış olmuyor. Keza zaten İsrail hapishanelerindeki filistinlerin sayısı çok daha da fazla. Dolayısıyla bu süreç rehinelerin daha olması sebebiyle daha da uzatılabilir gibi gözüküyor şu anda. Ama bu iki gün içerisinde şu andaki mevcut ateşkesi bozacak bir gelişme olur olmaz. Onu da şu anda bir şey söyleyemiyoruz.
0: Alcan çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür sana ediyorum. aktardığın yorumlarla birlikte sabah raporuna son noktayı koymuş oluyoruz hoşça kalın.